0: NRK. Först ska vi till tobakens världen for färre och färre röker och myndigheterna i många land inför stadigt strängre regleringar för tobaksreklame både för var då lov att ta sig en ryk. Likväl tjänar tobaksindustrin fortsatt massepengar. Hurdå är det möjligt? Karl Erik Lund seniorforskare vid Folkehälsainstitutet. Hur kan det ha sig att tobaksindustrin tjänar så mycket när det tycks synlanten inte är som röker längre?
1: Ja, noen som røyker henger, ja, det er en overdrivelse. Det er 1,1 milliarder røykere i verden. Det omsettes for 800 milliarder dollar hvert år i tobakk. Og det globale tobakkskonsummet går tilbake ca. 2 prosent per år. Men det tjener jo mer enn noensinne. Aksjekursen går upp. Inntjeningen kommer av at de setter opp inntjeningsmarginen sin, altså avansen. De er veldig flinke i de landene nå som har de mest folkerike nasjonene, sant? altså Sørest-Asia. Der bor jo 26 prosent av jordas befolkning. Per i dag så er det bare 6 prosent av inntjeningen i industrien som kommer derfra. Så de satser jo mot de mest folkerike stedene på jorda. Og det er da særlig i Sør-Øst-Asia, og særlig for eksempel Indonesien.
0: Mm. Du sier at de har økt avansen, Betyr det da at når det blir dyrere nå å kjøpe røyk på butikken, så er det ikke bare avgifter fra staten, men du gir faktiskt mer penger til tobaksselskapen også?
1: I noen land, eller i mange land, så er det slik. Eh, altså, tobaksindustrien er jo veldig flinke til å drive loboisme mot myndighetene, sånn at de holder tobaksavgiften nede, for det de forteller da for myndigheten i afrikanske land, eh, så sier de at hvis dere setter opp tobaksavgiften, så vil dette gå ut over eh, økonomien. Da vil tobaks, eh, da vil det bli sysselset i, i industrien, ikke sant? Afrikanske land har mye tobaksproduksjon, og så videre. Så de er flinke til å fortelle skrekkscenarier til myndighetene, og dermed så klarer de også å holde tobaksavgiften nede, men så øker de selv avansen sin, og så får de da en bedre inntjeningsmargin.
0: Men hvem er disse selskapene, og hvor ikke minst som produserer Tobak?
1: Ja, det globale nikotinmarkedet er veldig høykonsentrert. Det er seks selskaper som står for 80 prosent av sigarettkonsummet. Det største er det nasjonale kinesiske selskapet, det er Det alene produserer ca. 40 prosent av volumet.
0: Det er statsseide? Det er, ja. Det er statsseide, ja. Men det vi
1: tenker på med tobaksindustrien, det er jo de børsnoterte selskapene, ikke sant? Det er Philip Morris, det er British American Tobacco, det er Imperial, det er Japan Tobacco, Altra og så videre. Så de, til sammen utgjør de da ca. 40% av volymet av det som, det som produseres. Så det er veldig, veldig høykonsentrert dette.
0: Og hva slags produkter er det de selger å tjene ja. penger på da?
1: Nei, 90 prosent av det som kommer ut av tabaksindustrien er jo de livsfarlige sigarettene. Hvis vi tar med piptobakken og sigarene, altså alle forbrenningsproduktene, så blir det 95 prosent. Og det er jo under forbrenning at tobakken blir livsfarlig. Det er da kjærestoffen utvikles, og det er da karbonmonoksydet kommer, det i stoffene som tar livet av flest røykere. To av tre røykere dør av en røykrelatert sykdom. Så resterende er jo da nikotinlegemidler, der er sigaretter, og det er tyggetobakk, altså for eksempel
0: snus. Men det er ikke så stort på verdensbasis?
1: Nej, men eh, i Norge så nå snus 40 prosent av volumet. I Sverige så er det 60 prosent av volumet. I India så har man også veldig mye, mye tyggetobakk, men den er livsfarlig. Den er masse kreftsramkallende stoffer i sig i motsetning til det som selges på det skandinaviske markedet, som har gjennomgått en sånn type produktstandard, som gjør at man da har fått bort det, største delen av de potensielle kreftframkallende stoffene.
0: Er dere i Folkehelseinstituttet glad for, eller leid dere for at andelen snus øker?
1: Altså, vi skulle jo helst sett at vi ikke hadde nikotinbrukere i det hele tatt, sant? men det er en sånn idealverden, den finnes ikke. Nei. Så det er jo en positiv utvikling at markedsandelene forskyves fra de livsfallige sigarettene over på snus, og samtidig så ser vi også at hele, altså det som selges av tobakk, det går jo også ned. Så på en 20-årsperiode har det vel gått ned ca. 40 prosent, så... Ikke bare går det nedover, men det forskives til de minst farlige produktene. Så det, det er veldig bra. For ser vi på svenske men for exempel, som da i hovedsagt har konsumert tobakken som snus og ikke røkten, så ligger de jo langt, langt lavere på statistikken for tobaksrelaterte dødsfall enn for exempel Europa for øvrig, som jo da har konsumert like mye tobak, men det er altså røkten.
0: Men tilbake til disse tobaksselskapene Hvordan markedsfører de seg I de landene som de nå satser på?
1: Ja, hvis vi Der det er lov å reklamere da, For eksempel går vi til Indonesia Og Vietnam og en del sånne land Så har de jo fortsatt lov å reklamere på TV og de bruker jo den samme teknikkene som det de brukte i Norge på 50- og 60-tallet. De fremstiller seg grettene som frihetssymbol. Modellene er friske mennesker uten å tegne på røykesykdommer, som da bruker dette i naturskjønne omgivelser, ikke sant? Og de signaliserer velstand, og for kvinner så blir det et symbol på frigjøring, ofte. Særlig de nasjoner hvor kvinnebefolkningen er i ferd med å gå ut i arbeidsliv og tjene egne penger, der blir det en veldig attraktiv kundegruppe for industrien og da er de der med en gang med kvinnerettet markedsføring.
0: Ja, da kan de kjøpe sin egen røyk.
1: Da kan de kjøpe sin egen ja. røyk. Hvorfor ta fra hans bakke helt i Norge, når du nå kan gå og kjøpe deg en egen røyk? Asgott var det et reklame, et sigarettmerke som heter
0: men er det fortsatt sånn da overalt at man har lov til å markedsføre på den måten sånn? Når produktet er så farlig hvorfor har de det? Nej, heldigvis så har vi nå fått en verdensomspennende
1: tobakskonvensjon den kom når Gro Harlem Brundtland var generalsekretær i Verdens så det er en FN-konvensjon som er nå ratifisert av veldig, veldig mange nasjoner, og da har man innført standarder for tobakspolitik som nettopp skal beskytte befolkningen. Men i flere av disse landene, i for Afrika og sør så har de ikke da ratifisert denne avtalen, og de står med en langt lavere eller dårligere beskyttelse overfor industriens angrepp.
0: Men de har jo ikke akkurat verdens beste omdømme, tobaksindustrien. Altså, hvordan påvirker det måten de markedsfører produktene sine på?
1: Ja, nei, de sliter jo med et etterslep fra, fra et veldig, veldig dårlig omdømming, ikke sant? Altså de på de har jo konspirert for å tilbakeholde informasjon, det gjorde de de lagde sine egne opplysningskampanjer som skulle uthule informasjonen fra helsemyndighetene og så videre og så videre Nå har de mer lurere altså når de mister anledning til å reklamere direkt av for kundene altså i Norge så ble det forbudt med tilbaksreklamen 1975, vi har forbudt ut av produktene i butikkene fra 2010. No har vi også forbydd eller innført standardiserte pakker, og dette gjør det då veldig vanskelig for industrien å kommunisere mot forbruker. Men de er jo på sosiale medier. Og der forsøker de flere triks Og så bland annet da De kjøper sig også inn i filmer for eksempel I røykescener Og ideen er da at man skal normalisere røykingen mest mulig Og så vise at dette her er en altferd Som mange, mange bruker, mange ungdommer bruker
0: I Norge og i flere andre land i Vesten Så har vi jo ganske strenge lover Og reguleringer som sånn nå er mot tobakk Hvordan har industrien reagert på det?
1: Nei, de, altså vi har det vi kaller ofte for en scream-test. Altså, vi vet at når vi kommer med forslag... Um på tiltak mot tobakk, desto høyere industrien skriker, desto mer virkningsfullt er som regel disse tiltakene. Og når det gjelder for eksempel da utstillingsforbudet som ble innført i 2010, så gikk jo da Philip Morris International. De gikk da til søksmål mot den norske stat for oss å få det bort. De tappte jo da det, det søksmålet. Så vi ser jo i land etter land at industrien forsøker enten å utsette eller trenere disse tiltakene ved for eksempel å gå til å gå til rettsaks da. Det samme gjorde de i
0: Uruguay for eksempel. Men det gikk altså ikke her i Norge? Nei, de
1: taper som regel de rettsakene der, men så vinner de de rettsakene hvor røykere går til erstatningssøkmål mot industrien for å få tilbake penger for erstatning hvis de har blitt syke. Så det går begge veier.
0: Mm. Men finnes det fortsatt noen noe som helst de kan markedsføre seg på her i Norge? Ja,
1: det er veldig, veldig vanskelig. Den muligheten er nå veldig amputert med reklamforbud, med utstillingsforbud og med standardiserte pakker. Så det blir veldig
0: vanskelig. Men et grunnleggende problem for tobakestelskapene som skal tjene penger er jo at kundene deres dør, ja. som de jo gjør. Ser dere slutten på det tilbaks-eventyret, eller? Nei, langt ifra, dessverre. Her er det jo slik at det fortsatt er
1: 1,1 milliarder røykere. Riktig nok så er det da to av tre røykere som dør av dette. Mange av dem dør jo langt ute i livsløpet, allerede da så har de brukt masse penger på industrin. Så faller andel røykere mellom 0,2 prosent i året. Samtidig så får vi 70 millioner mennesker som fødes inn i verden hvert år. Når vi ser på befolkningsveksten og tar høyde for at det er en ganske langsom nedgang i andel røykere, så ser det ut til at antall røykere i verden kommer til å holde seg på samme nivå nå, i hvert fall den 10-15-årsperiode. Så industrien, det er langt tid før vi kan få vinke farvel til sigarettindustrien. Men parallelt, så, altså det tar seg jo dårlig ut, eller det er en dårlig forretningssted å selge produkter som tar liv av de mest trofaste kundene sine, sånn som industrien gjør. Så de har jo nå begynt å heldigvis satse på mindre farlige nikotinprodukter, som da for eksempel e-sigaretter. Philip Morris for eksempel har da i løpet av siste tiårsperiode investert 60 milliarder norske kroner, for å utvikle nye e-sigaretter, og de sier selv at de er i ferd med å fase ut tobakken. Så får vi se da om dette kommer i tillegg til, eller i stedet for sigarettene. Det gjenstår litt å se, men vi, vi håper jo at industrien da etter hvert vil selge produkter som er mye mindre skadelige.
0: Ja, og som spurt om Snus i sted, er, er dere i Folkehelseinstituttet fornøyd med at e-sigarettene kommer, eller ikke?
1: Ja, dette er jo det store dilemma for myndighetene, ikke sant? Fordi at skal vi fasilitere overgang for, for, for dette, skal vi trettelegge slik at industrien kan komme med mindre farlige produkter som kan eventuelt konkurrere med sigarettene, eller skal vi hindre det? Hvis vi hindrer det, ja, så vil jo industrien da kun selge de livsfarlige produktene, så vil det med det. Så jeg personlig, uten at jeg skal snakke på verden av så har jeg ønsket e-sigarettene velkommen. Vi ser at det er utelukkende nesten, altså 95 prosent av de som bruker e-sigaretter er røykere. De er väldigt veldig få, i hvert fall i Norge, ungdommer som rekrutteres in. Så per i dag så er det sannsynligvis mye større fordeler med e-sigaretter enn det er ulemper.
0: Og er det farlig eller ikke farlig, e-sigaretter?
1: Nei, altså de kjemiske testene og det vi i dag vet, uten at vi har de lange epidemiologiske undersøkelsene, for dette er et ganske nytt produkt, det har vært på markedet i år, så kan vi nok si at, eller den brittiske leggforeningen sier at e-sigarettene utgjør cirka 5% av skadepotensialet til sigarettene, så det er jo langt, langt mindre skadlig. og det er fordi de ikke har disse kjærestoffene, og det har ikke karbonmonokside.
0: Tusen takk til deg, Carl-Erik Lund, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.